0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Neues Jahr, neue Vorsätze. Mehr Sport treiben und abnehmen steht bei vielen dabei hoch im Kurs. Doch wenn nach einem langen Arbeitstag alternativ zur Laufband- oder Handelbank die bequeme Couch zu Hause lockt, ist es meist schnell vorbei mit dem Vorhaben. Aber statt sich im Fitnessstuhl zu quälen und die Funde abzutrainieren, versprechen die neuesten Entwicklungen aus den Pharmalaboren möglicherweise einfache Abhilfe. Sowohl Novo Nordisk als auch Ellie Lilly haben im letzten Jahr Diabetesmedikamente vorgestellt, die zu nie dagewesen gewesenen Abnehmerfolgen führen. Unterstützt durch Nutzer wie Elon Musk oder Kim Kardashian hat das enorme Absatzpotenzial der teuren Behandlung, die Marktteilnehmer weitestgehend euphorisiert und die Aktienkurse der Unternehmen kräftig steigen lassen ist das der Beginn eines neuen echten Megatrends mit weiterem Kurspotenzial im Pharmasektor oder sind die Erwartungen maßlos übertrieben und könnte die Spekulationsblase bald platzen das und die Frage ob Pharmawerte an sich einen Platz in einem erfolgreichen Depot haben sollten bespreche ich mit meinem heutigen Gast es ist Dr. Elmar Kraus er ist Aktienanalyst für Pharmawerte im Researchbereich der DZ Bank und dann sage ich hallo Elmar herzlich willkommen bei meinem Podcast
1: hallo Volker Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mein Name ist Falko Block. ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Elmar, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erstmal ein paar Informationen zu dir, weil im Gegensatz zu den meisten deiner Kolleginnen und Kollegen hast du nämlich nicht BWL oder VWL studiert, also den klassischen Weg, sondern du bist Doktor der Biologie und hast ja bereits über viele Jahre für Pharmaunternehmen sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion gearbeitet. Erst später bist du dann als Analyst zu uns in den Research-Bereich gekommen. Jetzt mal die Frage, was hat dich denn zu diesem Wechsel bewogen und inwiefern hilft dir deine Ausbildung dabei, Aktien von Pharmaunternehmen vielleicht besser analysieren zu können, als es jemand für einen für Aktienlisten klassischen Werdegang denn vermag.
1: Falko, da hast du schon mal zwei gute Fragen aufgeworfen. Letztendlich war es so, es hat mich gereizt, mal was anderes zu machen, was ganz anderes. Und die Chance war da, als mich ein Freund, nicht ganz uneigennützig, darauf hingewiesen hat, das könnte doch was für dich sein, bewirb dich doch mal bei der DZ-Bank. Das habe ich dann auch gemacht. Und mittlerweile bin ich auch schon gute 15 Jahre hier. Und zu der zweiten Frage, was dann natürlich den Unterschied ausmacht zwischen einem sagen wir mal, Biologen mit medizinischem Hintergrund. Ich habe an, an einem medizinischen Institut auch promoviert. Und einem B-Wähler und V-Wähler ist natürlich, ich muss nicht erst mit den ganzen Fachbegriffen und mit den Abläufen bei Zulassung und Entwicklung erstmal mich auseinandersetzen und herumkämpfen. Ich kenne die halt einfach und das hilft ungemein, gerade bei der Einschätzung von Zeitabläufen in der Pharmaentwicklung.
0: Das habe ich auch mal gelesen, wenn ich deine Research Flashes lese, da gibt es ja dann Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studie und dann musst du auch in der Zwischenzeit einschätzen können, sind die, korrigier mich, 2 Milliarden Dollar, die die bereits für das Medikament ausgegeben haben, eventuell gut angelegtes Geld oder könnte es in der nächsten Phase dann platzen? Ne? Kannst du das dann ein bisschen besser abschätzen?
1: Ich hoffe es zumindest und es gibt Leute, die behaupten, ich könnte das. Zwei Milliarden sind natürlich auch die Summe, die gerne kolportiert wird, aber das ist eine Summe für eine komplette Entwicklung bis hin zur Marktreife. Interessanter ist es ja für die Projekte, die noch nicht so weit sind, welche Chancen haben die überhaupt, dahin zu kommen. Weil natürlich, wenn jetzt irgendwas in der Phase 1 oder Phase 2, also in den frühen Phasen der klinischen Entwicklung, schon gestoppt wird, weil sich zeigt, das funktioniert nicht oder hat zu so viele Nebenwirkungen, dann sparen die Unternehmen natürlich auch eine Menge Geld. Also dann geht es nicht auf zwei Milliarden hoch, sondern da bleibt das in einem ich sage mal für Pharmaunternehmen, überschaubaren Rahmen von 100, 200 Millionen US-Dollar. Wir reden hier in der Biobranche immer über Dollar und eigentlich nie über Euro.
0: Alles klar. Aber dann lass uns jetzt mal reinstarten. in unser heutiges Thema. Funde verlieren leicht gemacht mit den sogenannten Abnehmspritzen. Das ging ja dann auch viral durch Instagram, Social Media etc. Was sind denn jetzt eigentlich fast für Mittel und wie funktionieren diese? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Streng genommen handelt es sich dabei um Versionen von körpereigenen Hormonen, die verändert wurden, sodass sie länger wirksam sind. Und letztendlich, diese längere Wirksamkeit sorgt dafür, dass der Magen länger das Gefühl hat oder länger braucht, um die Mahlzeiten zu verdauen. Das heißt, der Magen ist länger voll und deswegen dauert es dann auch sehr viel länger, bis wieder ein Hungergefühl aufkommt und die Leute zum Kühlschrank rennen oder zum Fastfood-Restaurant ihres Vertrauens. Und je länger das dauert, in der Zwischenzeit können sie nichts zu sich nehmen. Und da nimmt man mehr oder weniger automatisch ab. Allerdings muss man dazu sagen, das wurde alles natürlich in klinischen Studien zusammen, getestet, zusammen mit Änderung der Ernährungsgewohnheiten und erhöhter Bewegung. So ganz alleine funktioniert es nicht. Diese sehr eindrucksvollen Daten zur Gewichtsreduktion die kommen nicht von ganz alleine. Da muss man schon noch ein bisschen was tun.
0: Jetzt gibt es ja auch, oder früher habe ich immer gesehen, da gibt es dann diese Tablette und jenes, also so frei verkäufliche Mittel, die man in der Apotheke ganz normal kaufen kann, die angeblich auch den Magen füllen oder ein Sättigungsgefühl erzeugen. Sind die jetzt einfach nur viel wirksamer oder ist das andere einfach nur
1: Hokuspokus,
0: was man da früher verkaufen wollte?
1: Zu Hokuspokus kann ich wenig sagen. Ich kann hierzu sagen, wie gesagt, das sind Varianten von Hormonen, die der Mensch auch sonst hat, die wirken nur einfach ein bisschen länger. Normalerweise kommen die nur ganz kurz hoch und verschwinden dann wieder. Und dann, je schneller die verschwinden, desto schneller hat man wieder Hunger. Und durch diese Veränderung dauert das halt einfach ein bisschen länger. Und je länger die Zeit zwischen Mahlzeiten ist, desto mehr Zeit habe ich, um das zu verbrennen. Und desto weniger Kalorien nehme ich im Laufe des Tages zu mir. So funktioniert das Ganze.
0: Jetzt habe ich es verstanden, dass eigentlich diese Medikamente ja nicht dafür gedacht sind, um lasst die Leute abnehmen, sondern es ist ja eine unerwünschte oder es ist vielleicht sogar eine erwünschte Nebenwirkung eines Diabetes-Medikaments. Das heißt also eigentlich war es ja für was anderes gedacht. Man hat aber festgestellt, ich glaube, bei Aspirin ist das ja auch so, das kann man ja gegen Kopfschmerzen nehmen, aber als Blutverdünner und ähnliches. Also es hat noch eine unerwünschte Nebenwirkung oder es hat eine Nebenwirkung so rum. Und dann kann ich es dafür nehmen. Jetzt aber die Frage, es gibt ja auch sonstige Nebenwirkungen, die noch kommen könnten, was da auch entsprechend immer noch auf diesem Beipackzettel steht. Darüber spricht irgendwie keiner jetzt von den Leuten, die das nehmen. Kann denn hier nicht eventuell, wenn dann doch mal was Schlimmes passiert, mal eine Klagewelle in den USA kommen, was dann entsprechend für diese Unternehmen wieder zu einem Public Declaration Disaster werden könnte?
1: Also das muss ich erstmal ein bisschen korrigieren. Das ist also keine unerwünschte oder unerwartete Nebenwirkung, weil einer der Effekte von diesen Medikamenten oder von den Hormonen ist, dass Insulin hochgeht und damit der Zuckerspiegel gesenkt wird. Deswegen hat man die genommen, um Diabetikerkranke zu behandeln. Das war von vornherein, ich sage mal nicht ganz unerwartet, dass das in der Hinsicht auch eine Rolle spielen könnte. Das weiß man auch von anderen Diabetesmedikamenten. Dass sie so gut funktionieren, das war die Überraschung und das hat dann letztendlich zu diesem Medienhype, wie man es wirklich schon nennen kann, geführt, weil die Ergebnisse einfach durchschlagend sind, selbst bei Leuten, die vorher alles Mögliche probiert haben und gescheitert sind. Was die Klagen über oder wegen Nebenwirkungen angeht, da gibt es ja genügend andere Beispiele von anderen Unternehmen, gegen sowas ist man in der Pharmaindustrie natürlich nie gefeit, weil letztendlich man prüft diese Medikamente in klinischen Studien. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Je nach Größe der Indikation, also wie viele Kranke da betroffen sind, sind die Studien auch entsprechend größer für Indikationen, die sehr viele Leute betreffen. Aber die Chance ist natürlich immer, dass seltene Nebenwirkungen da während der klinischen Entwicklung nicht auftauchen. Die tauchen dann später auf, wenn dann plötzlich 100.000 oder Millionen Leute diese Mittel zu sich nehmen und dann tauchen die plötzlich auf. Das gehört zum normalen Geschäftsrisiko. Da gibt es genügend Beispiele, wie man damit umgehen kann. Es ist aber auch, und da muss ich dich ein zweites Mal korrigieren. Es ist nicht so, dass da keiner drüber spricht. Das ist natürlich ein, wir hatten ein das Beispiel schon Elon Musk und wie sie alle heißen, dass die nicht darüber sprechen, weil die natürlich nur erzählen wollen, wie toll sie sind und wie toll sie mit diesem Medikament abgenommen haben. Ist eine andere Geschichte. Die Berichte aus den klinischen Studien sprechen davon, dass sehr viele Leute Probleme im Magen-Darm-Trakt haben, weil natürlich klar logisch, der wird ja durcheinander durcheinandergebracht. Die Magenfüllung, Magenentleerung funktioniert anders als sonst, deswegen sind standardmäßige Nebenwirkungen, Übelkeit, Bauchgrimmen, Krämpfe oder sowas sind bekannt, die stehen auch in den Beipackzetteln für die Leute, die es lesen oder die es von ihren Ärzten erklärt bekommen, sollte das also keine Überraschung sein und sind auf keinen Fall ein Grund für eine Klage.
0: Jetzt gab es ja
1: den ersten Anbieter,
0: der mit so einer Spritze auf den Markt kam. Das war meines Erachtens ich oh, mich auch gerne der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk. Und dann hat das US-Unternehmen Lilly nachgezogen mit einem wohl noch wirksamer Mittel. Und man sagt, allein 70 der Erwachsenen in den USA sind übergewichtig. Jetzt die Frage, ob dann alle schwerst übergewichtig sind. Aber man kennt ja dann manchmal die Bilder von dort und dann wird eine Magenverkleinerung gemacht. Und jetzt die Frage, ob natürlich jetzt diese Mittel ein gewaltiges Absatzpotenzial haben könnten. Nicht nur für diejenigen, die vielleicht sagen, ich will ein paar Pfunde abnehmen und mache es mir leicht, sondern auch wirklich für die schwersten Adipösen. Und dann könnte das die Aktien weiter in schwindelerregende Höhe nach oben bringen. In dieser Pharmaistelle Novo Nordisk die hat so viel damit abgesetzt, dass das dänische Bruttoinlandsprodukt, ich sag mal, kräftig gestiegen ist und die Wachstumsprognosen nach oben angepasst werden mussten. Also ein Effekt hatte das. Jetzt ist die Frage, ist diese Aktienkursentwicklung deines Erachtens auch weiterhin gerechtfertigt? Wird das wirklich ein weiterer Blockbuster sein oder werden? Oder reden wir hier erst gesagt von einer völligen Übertreibung, weil die haben ja mittlerweile Kursgewinnverhältnisse von 80, 90 oder 100, diese Unternehmen?
1: So, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie mal, wenn ich sie ja zusammenkriege, alle nacheinander okay. zu beantworten. Das eine ist natürlich sehr richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen übergewichtig, schwer übergewichtig, schwer adipös und adipös mit Begleiterkrankung. Aber da gibt es viele Unterschiede. Die Zulassung ist auch gekoppelt an ein gewisses Gewicht oder genauer Body Mass Index, für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen, letztendlich ab einem bestimmten Verhältnis von Körpergewicht Gewicht zu Körpergröße und Alter geht da noch ein bisschen mit ein, ist man dann übergewichtig oder eben nicht und dann gibt es verschiedene Stufen. Die Zulassung ist an und für sich gekoppelt an eine bestimmte Untergrenze, sage ich mal. Das hat aber ganz offensichtlich verschiedene Leute nicht davon abgehalten, trotzdem zu ihrem Arzt zu sagen, ich schaffe es anders nicht, ich brauche das, verschreib mir das und dann wird es verschrieben. Das hat natürlich auch mit dafür gesorgt, dass da ein Riesenabsatzsprung passiert ist, Und Umsatzsprung. Das ist natürlich in Dänemark, wenn das da die Statistik ein bisschen nach oben drückt, muss man sagen, Dänemark ist auch nicht so richtig groß. Also das ist in Deutschland hätte man das nicht so gesehen. Okay. <lacht> es
0: klang, ich sag es, ist klang gut, sagen wir es mal so. Ja, ich es klingt,
1: klingt natürlich interessant, catchy. Und je nachdem, wie viele Nachkommastollen mit reinnimmt, kann man mhm. das natürlich auch wirklich nachvollziehen. Ob das jetzt weiter so bleibt, wird sich an verschiedenen Dingen entscheiden. Das eine ist, bislang gibt es diese Mittel noch nicht in allzu vielen Ländern. Also da kann noch sehr, sehr viel passieren, wenn noch viel mehr Länder online kommen. Aber da kommt das zweite Problem. Die Produktion kann bislang noch nicht mithalten mit dem aktuellen Bedarf. Jetzt noch neue Länder ranzunehmen, da haben sich die Unternehmen zurückgehalten, weil die können die Länder, in denen es jetzt auf dem Markt ist, USA, Großbritannien, Deutschland und so verschiedene andere Länder, die können die kaum bedienen. Es gab sogar zwischenzeitlich Versorgungsengpässe für die Version, die als Diabetesmedikament verkauft wird, weil es ist ja derselbe Wirkstoff, der ist nur in einer anderen Konzentration ein bisschen anders verpackt. Und da konnte nicht genügend hergestellt werden für die Diabeteskranken, weil, jetzt mal lapidar gesagt, viele Leute lieber ein paar Kilo abnehmen wollten und diese Mittel dort teurer verkauft werden und dann abgezogen wurden. Also der Markt muss sich erst noch ein bisschen finden und man muss auch herausfinden, ob diese Mittel so wie in der klinischen Studie ein Jahr oder eineinhalb Jahre genommen werden und es dann gut ist und man hält dieses Gewicht. Oder ob man dann nach dieser Zeit, wenn man dann so 15, 20, 25 Kilo verloren hat, ob man dann, um das Gewicht zu halten, regelmäßig Auffrischungsspritzen braucht, was natürlich bei den Unternehmen die Kassen auch wieder klingeln lässt.
0: Jetzt frage ich trotzdem mal nach: Mehr Nachfrage als Angebot ist natürlich hochattraktiv, insbesondere wenn man die Sachen teuer verkaufen kann. Das führte normalerweise ja am Markt immer zu Nachfolgern. Das heißt, siehst du weitere Unternehmen, die auf diesen Zug aufspringen und davon profitieren könnten. Kannst du da vielleicht mal einen Ausblick geben? Gibt es da noch weitere Nachfolger von den großen Pharmaunternehmen?
1: Das ist natürlich klar, das ist absolut recht. Da kursieren jetzt momentan Zahlen, Marktvolumen von 100 Milliarden US-Dollar. Oh ja, mhm. das weckt Begehrlichkeiten auch bei anderen. Und nicht umsonst haben wir da in den letzten Monaten eigentlich Übernahmen, Kooperationen im Pharmasektor gesehen die darauf abzielen, solche Medikamente ebenfalls auf den Markt zu bringen und womöglich mit Vorteilen gegenüber dieser, ich sag mal, ersten Generation, die wir gesehen haben, beziehungsweise ersten zwei Generationen. Die erste Generation ist das Mittel von Novonadisk. Die zweite Generation ist dann schon das von Ela Lilly, weil das, das hat dann zwei Funktionalitäten, zwei Hormone kombiniert in einem Wirkstoff. Und die nächste Stufe wird dann sein, das wird zumindest angenommen, versprochen, erhofft, dass es Medikamente gibt, die dafür sorgen, dass man wirklich nur Fett verliert und nicht auch noch Muskelmasse. Weil die wird man gerne behalten. Das Fett wird man gerne verlieren. Es gibt natürlich Entwicklungen in der Richtung, statt einer Spritze als Tablette das Ganze zu machen. Also da gibt es einige Ansätze oder auch Kombinationen von drei Werkstoffen. Also wir hatten jetzt erst von 1 und 2 geredet. Es gibt auch Entwicklungsprojekte mittlerweile, wo dann drei ähnlich wirkende Hormone in einem Wirkstoff kombiniert werden. Man hofft, dass man da noch ein bisschen was rauskitzelt, aber weniger quantitativ, mehr qualitativ, um, wie eben gesagt, Muskelmasse zu halten, Fett zu verringern oder einfach auch nur Nebenwirkungen zu verringern. Da gibt es eine ganze Menge Ansätze von den beiden Marktführern erstmal, aber auch natürlich von anderen, die mit ein bisschen Verspätung auf den Zug aufspringen möchten.
0: Jetzt lohnt sich ja dann scheinbar für diese Unternehmen, dort richtig viel Geld zu investieren, zu, zu forschen, weil die sich ja auch dann einen Ertrag erhoffen. Dann komme ich jetzt mal zu einer Frage, ein bisschen abseits vom Kapitalmarkt. Es gibt immer wieder Stimmen, in der Politik, aber auch in der, ja, normalen Bevölkerung, die sagen, die Gewinnorientierung der Pharmabranche ist eigentlich nicht in Ordnung. und Die Produktion, die Entwicklung der vor allem wichtigen Medikamente müsste eigentlich für alle Menschen ohne finanzielle Ziele geleitet sein. Es ähm, sollte öffentliche Aufgabe sein, das, ich sag mal, zu forschen und dann auch so zu vertreiben, weil nur dann sind alle Medikamente, die die Leute brauchen, kostengünstig und jederzeit verfügbar. Jetzt mal die Frage, äh, auch als Anführungsstrichen Spezialist, wie siehst du das denn? Nicht als Anführungsstrichen Spezialist, so wollte ich das nicht sagen, einmal nicht, dass ich <lacht> deine Kompetenz hier <lacht> anzeige. Ich wollte Franco, das vielleicht sagen, betroffen. Ja, ne? Ich würde sagen gleich, als betroffener Anführungsstriche. Ich habe ja auch mal Aktien analysiert. Dann sieht man sein Unternehmen natürlich wieder ein bisschen von der anderen Seite. Wie siehst du das? Also Gewinne machen mit Krankheiten effektiv und nur dort forschen, wo es sich lohnt. Ja, wie kann man denn das sehen? Ist das ethisch vertretbar oder würde das
1: mit einer öffentlichen Hand überhaupt funktionieren? Das ist natürlich ein bisschen sehr holzschnittartig argumentiert. Gewinne machen mit mit Krankheiten, das passiert, glaube ich, in der Menschheit, weil es die Menschen gibt. Das waren früher die Medizinmänner, die haben das auch nicht umsonst gemacht. Die haben dann auch irgendwas dafür bekommen. Und Gewinnorientierung per se ist ja nicht verkehrt, weil das ist eines der der besten Antriebsmittel für den Menschen. Wenn er sich Gewinn verspricht, dann setzt er sich ein bisschen stärker ein, dann Arbeitet er ein bisschen länger als nur acht Stunden, dann versucht er zielorientierter zu arbeiten. Jetzt zu sagen, der Staat sollte das übernehmen, das sollte eine allgemeine Geschichte werden. Solche Medikamentenentwicklung kosten eine ganze Menge Geld. Das muss man irgendwo herholen. Ich sehe schon das nächste Sondervermögen äh, <lacht> am Horizont, das sind ja. den Test des Grundgesetzes, noch bestehen muss. Aber wenn man das ein bisschen weiter denkt, wenn jetzt Deutschland sagt, wir, wir machen das, und dann sagt England das, und dann sagt USA das, und dann werden Entwicklungen drei, vier, fünf, zehnmal auf der Welt gemacht. Das heißt, ja, zehnmal Kosten. Mhm. Aber man hat nichts gewonnen. Man hat erstmal sehr viel Geld ausgegeben und letztendlich Bruttoinlandsprodukt gesteigert damit, aber damit ist, ist erstmal nichts gewonnen, weil zumindest die Kosten sollte ich auf jeden Fall einspielen, da sollte der Staat auch ein Interesse dran haben. Und da wird dann, da wird es dann beliebig schwierig. Und wir haben jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass der Staat nicht in jeder Hinsicht der beste hm. Wirtschafter ist, wenn es darum geht, Gesundheitsvorsorge effizient und kostengünstig zu machen. So viel kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja stimmt, bei den Kliniken sieht man es ja auch. Kommen wir noch mal ein bisschen ins breitere Feld, jetzt mal abseits von medienwirksamen Themen wie jetzt Abmelspritze, Corona natürlich, da hat man ja auch große Bewegungen gesehen oder auch mal berichten über neue wirksame Medikamente gegen Volkskrankheiten, aber auch Krebs, HIV und so weiter. Finde ich jetzt persönlich in meiner Meinung, liest man nicht so wahnsinnig viel über die Pharmabranche, du hast da sicherlich einen ganz anderen Blick drauf. Ich würde sagen, dass es bei den meisten Anlegern einfach nicht so im Fokus steht. Die sind nicht so unheimlich sexy, die Werte, jetzt mal abgesehen von den beiden, die wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, die sagen, Pharmawerte gehören aufgrund ihres defensiven Charakters auf jeden Fall in ein gutes, diversifiziertes Portfolio, weil die auch ganz gut Dividende zahlen. Wie siehst du denn das? Sind die Werte wirklich so stabil und verlässlich und könnte man auch sagen, so ein Fels in der
1: Konjunkturbrandung? Ist ein schönes Bild. Grundsätzlich stimmt das vielleicht auch. Es gibt aber natürlich immer wieder Fälle und dann auch in Deutschland so manche Fälle, aber auch international, wo dann letztendlich nach oben, nach unten unerwartet hohe Ausschläge sind. Wir haben das jetzt bei den beiden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, schon gesehen. Wir haben auch gegenteilige Effekte schon gesehen, wo auch in der Pharmabranche, die grundsätzlich eher als defensiv betrachtet wird, mit gutem Grund haben wir dann solche Geschichten, da läuft ein Medikament aus dem Patentschutz aus und die Umsätze brechen sehr viel stärker ein, als man erwartet hat. Und dann sinkt ein Aktienkurs auch von so einem Unternehmen mal schnell 10 oder 15 Prozent. Und das widerspricht natürlich ein bisschen der defensiven Orientierung. Das heißt letztendlich, auf ein Unternehmen alleine zu setzen, ist trotz des defensiven Charakters ein bisschen mutig. Da sollte man Zumindest mehrere Unternehmen nehmen oder ein Fonds in der Richtung oder ein ETF in der Richtung, um das ein bisschen zu streuen, um von der grundsätzlich defensiven Tendenz dieser Unternehmen zu profitieren und so einzelne Ausfälle nach oben wie nach unten einfach ein bisschen zu nivellieren.
0: Dann mal zur Abschlussfrage. Welche Krankheiten können auch deine Einschätzung denn vielleicht in den kommenden Jahren eben sprechen durch? die kapitalistisch getriebene Forschung und Entwicklung behandelt oder geheilt werden. Gibt es dann da entsprechend auch Aussichten auf Gewinnpotenziale, und neue Blockbuster für große menschliche Desaster?
1: Das kapitalistisch aus dem Mund eines BWLers ist natürlich… Äh, VWLer, VWLer, <lacht> VWLer das, äh, darauf muss VWLer, ich jetzt aber auch bestehen, ja. Entschuldigung, so fast als Fremdwort äh, oder als Schimpfwort zu sehen, ist natürlich ein bisschen mutig, aber unabhängig davon. Was die nächsten großen Dinge sein werden und in die Richtung zielt ja deine Frage, wird jetzt definitiv erstmal Alzheimer sein. Mhm. Ist eine Riesenerkrankung, Riesenproblem, Riesenfolgekosten. Das ist ja nicht einfach nur so, wie man sich das vorstellt, dass die Oma dann vergisst, wo sie den Schlüssel hat oder dass die Herdplatte anlässt, sondern da passiert noch sehr, sehr viel mehr. Und da gibt es jetzt aktuell sehr, sehr spannende Geschichte. Es gibt das erste Medikament, das zumindest den Abbau verlangsamt. Das gab es vorher noch gar nicht. Also von Heilung reden wir noch nicht. Wir reden von Verlangsamung des, des Abbaus. Und das kommt von einem, auch wieder von einem amerikanischen Unternehmen, von Biogen, Zusammenarbeit mit einem japanischen Unternehmen, Eisai. Und es gibt... So mit einem halben Jahr, Jahr Verzögerung hinterher. Also das eine ist schon gerade auf dem Markt, hat in den USA Zulassung, in China Zulassung. Das andere ist jetzt gerade mitten im Zulassungsprozess, ist auch wieder von Ela Lilly, die wir vorhin schon erwähnt hatten, bei den Abnehmspritzen. Und da ist es so, dass die beiden Medikamente eben den geistigen Abbau ganz offensichtlich verlangsamen. Und damit ist natürlich schon viel gewonnen, wenn letztendlich die schweren Phasen sehr viel später eintreten, als sie bisher sind. Und da reden wir über millionenfache Anwendungen und damit natürlich auch über entsprechende Gewinnpotenziale kapitalistische Orientierung vorausgesetzt.
0: Sehr genau. Elmar, dann halte ich mal zum Schluss fest, Pharmaaktien in deinem Depot, ja, macht Sinn, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil es immer wieder Ausschläge nach oben, das freut einen, aber auch nach unten geben kann, die ich als Privatanleger einfach überhaupt nicht sehen kann. Da muss ich entweder Spezialisten fragen wie dich oder vielleicht dann doch in die Breite gehen, das heißt mit ETFs oder mit, mit Fonds und entsprechend auf, mich auf Leute verlassen, die das wirklich können und mit Einzelwerten ist es halt dann doch teilweise sehr knifflig. Auf jeden Fall können wir uns noch auf weitere tolle Forschungsprojekte freuen. Entweder ertragsseitig, aber natürlich auch, um ja große Krankheiten der Menschheiten dann zu behandeln und hoffentlich heilen oder abmildern zu können. Und da trägt die Pharmabranche noch einen großen Teil zu bei. Und dann sage ich danke für deine Einklärung ja, und auch deine Einschätzung und deine Zeit. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja, damit sind wir am Ende unseres neuen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal ein paar Informationen rund um die Pharmawerte für euer Depot und auch den speziellen Hype um das Thema Abnehmenspritzen liefern. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
1: Fit for Trading,
0: der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien endlich verstehen,
1: worum es wirklich geht.